0: Dit is een inspiratiepodcast over de betekenis van geluk en hoe we het kunnen vinden.
1: Via interviews met boeiende gasten bekijken we alle aspecten van geluk en zoeken we concrete tips om te kunnen toepassen.
0: Welkom bij Potvol Geluk.
1: Dag Veerle. En dag Luc. Wij zijn hier vandaag te gast in het prachtige Antwerpen. Uh, ik vind het altijd superleuk om hier terecht te komen. Ik heb hier ook gestudeerd. Ik heb een, een boon voor Antwerpen. In een prachtig herenhuis uh, met een mooie tuin. Het Huis van Verle Dobbelaren. Van harte bedankt dat wij jou hier mochten komen interviewen. Zeer graag gedaan. Ik ken jou vooral als actrice, uiteraard, van verschillende tv en uh, series en film. Um, maar wat ons vooral hier brengt, is dat jij meer dan tien jaar geleden, denk ik, ondertussen mm-hmm. um, een extra weg bent ingeslagen, uh-huh. namelijk die van coach. Uh-huh. Dus ik las op jouw website dat jij vooral ook um, niet alleen coaching maar meditatie um, ademwerk, NLP, hoog in het vaandel draagt uh-huh. en dat dat zich allemaal een beetje concentreert in de ademruimteacademie.
2: Uh-huh. Vertel eens, <lacht> hoe ben je daar opgekomen? Ja, wel gekomen. Dankjewel, je wel. Sofie en Luc, blij dat, uh, blij dat ik jullie mag ontvangen. Want uh, ik babbel heel graag over wat ik doe. En ik denk dat er ook een grote nood is aan mensen. Om um, daarin geïnspireerd, maar ook geïnformeerd te worden. Dat is wat ik wel uh, merk, dat er eigenlijk heel veel basisinformaties over hoe ons systeem werkt, hè, onze brein... en hoe dat, dat uh, gevoelens en fysieke gemakken of ongemakken veroorzaakt... en kennis die we eigenlijk gewoon niet ter beschikking hebben... waar ik van denk, allee, heeft dat toch een keer mee op school. Dus ik ben blij met ieder platform... Um, dat mij ruimte geeft om daarover te spreken. Kijk, toen ik begon te studeren, in 1986, waren de tijden nog onverdacht... VTM bestond nog niet. Bekend worden, dat was een droom. ik koesterde die niet. Dat was als dromen van wakker te worden naast Brad Pitt. Uh, Hmm. Gewoon onbereikbaar. Dus ik wou dat echt doen om met een troep mensen een verhaal naar andere mensen te brengen en zo mensen te ontroeren, te raken en iets in beweging te zetten. Oké, okay, zo geschieden en dan speelde ik dingen. En ineens was ik bekend en ik dacht, ah oh ja, oké. Okay, uh, maar ik heb me nooit geïdentificeerd met bekend zijn. Dat, dat doet me eigenlijk niks. Daarnaast uh, competenties als observeren, uh, verbeelding, creativiteit, non-verbale communicatie, gevoelens capteren, die vertalen. Hè. Het gebruik van de stem om gevoelens uh, te transporteren. Dus dat zijn allemaal dingen die ik uh, goed ken. Op een gegeven moment dacht ik, oké. Okay, Het voelt niet meer goed genoeg. Uh, De afstand tussen mij en mijn publiek is te groot. Ik wil mensen raken en ze in beweging zetten, maar ik sta op het podium, in het licht, in een spotlight, en ik zie de mensen daar niet. Hoe kan ik dan zien dat ik die in beweging zet, dat ik die raak? Oké, okay, je krijgt applaus, maar het is mij nooit te doen geweest om het applaus, dat is natuurlijk fantastisch. En een applaus is, is een graadmeter voor heb ik ze geraakt. <laughs> um, maar dus ik dacht, ik wil iets anders doen. En dan um, ben ik ook gaan nadenken, ga ik psychologie, ik heb zo bij wat universiteiten dan zo, eh, wat, wat geïnformeerd. En dan in mijn vriendenkring was iemand en die uh, zat in de muziekbusiness, uh, die had een, een hoge functie bij een van de uh, labels en um, die was daar weggegaan en die studeerde aan een uh, coachingschool, live and mental coaching. Nu, dat is in 2008. Nu, allee, Plaveis is de straat met live en mental coaches en iedereen is live en mental coach, maar toen je zoiets van live en mental coach, precies nog niet van gehoord. Ik ken een tenniscoach, ik ken een voetbalcoach, maar een live en mental coach. Oké, okay, die maakt je leven beter via mentaal, hè, mentaal welzijn eigenlijk. Welke gedachten helpen nu welke niet. En die vertelde daar zo enthousiast over, dacht ja, dat is het. Voor mij er zijn veel raakvlakken met de psychologie, maar hetgeen waarop, waarom ik gekozen heb voor die live- en mental coaching is omdat het, wij kijken wel naar achter welke patronen hebben waar komen die vandaan, hè, waar herkende die je nu opvoeding, om dan te schakelen naar hoe is het nu, wat willen we morgen en doel en resultaatgerichter en dat is meer mijn stijl. Hè, mm-hmm. dat, dat laten landen, dat concreet maken. Um, maar wel met, 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 met terugblikken. En ik heb als actrice geleerd om mijn emotie om te gaan. Dus ik heb echt zoiets van... Joh, je, emoties. Hè? Wat moeilijk is, hou ik van. Ik ben ook een dramatische actrice geweest. of eh, Nog altijd, want ik blijf wel een speler. Dus... Uh, ik, ik ga dat niet uit de weg. En dat helpt mij ook wel als coach. Mensen voelen direct... Ah, het mag. Ik, maar ik voel niet de neiging om te gaan troosten. Ik voel ook niet de neiging om te zeggen... Ah, kom, hè, we moeten erover. Nee, nee, ik heb zoiets van... Is, amai, er komt dit te beweegt iets. Ga maar. Hè, voel maar. Dat is goed. En dat voelt veilig als mensen. En daardoor uh, komt het. Dus um, dat is eigenlijk hoe ik ertoe gekomen ben... Om dan... Ja, een carrière-switch, zou ik nu zeggen... Als ze mij morgen vragen voor een mooie rol, zeg ik nog ja, maar het is wel belangrijk dat het een kleine is, want ik heb geen ruimte meer voor een grote. Het, het vervult mij nu in deze fase van mijn leven veel meer om mensen op die manier te raken, individueel, maar ik werk ook graag met groepen, met kleine groepen, met teams, um, de ademruimteacademie. Is eigenlijk ook nog niet zo oud, dat, heb ik, uh, dat is uh, ja. uh, een goed jaar eigenlijk, heb ik die opgericht omdat wat ik deed voor vele mensen en dus ook een beetje voor mezelf, wat te versnipperd was. Uh, ik had die tafel van Velen waar Jan, Pier en Paul zich konden inschrijven. Ik had teamcoachings. Ik had één op één, zowel C-level-niveau als, uh, hey, als, als, als andere mensen, particulieren. Uh, ik had dan mijn ademruimteboek. Ik werk, zoals ik net zei, graag met mijn stem. Dat is een middel, niet het doel. Hè. Het doel is inderdaad. Uh, ...meer vreugde, levensvreugde, want ik denk dat dat iets is wat universeel is, geluk. Niemand op zijn sterfbed wil ongelukkig sterven. Um, dus dat zijn allemaal middelen en ademruimte vind ik echt een heel mooi woord. Ik blijf natuurlijk taalgevoelig, omdat dat zowel letterlijk als figuurlijk een inhoud heeft. Uw ademhaling is cruciaal. Mm-hmm. Dus ademruimte... Letterlijk. Ik ben geen diepteadem, ik doe geen rebirthing, transformational breathing, maar de basiskennis van wat een adem kan helpen als link tussen je brein en je lichaam, je autonoom zenuwstelsel, hoe dat je dus je uh, stress kunt managen via je ademhaling. En ademruimte betekent volgens Van Dalen een moment nemen van rust en ontspanning om na te denken over het vervolg. Um,
1: ik merk ook absoluut dat die. die een beetje die cognitieve benadering van hoe het, het lichaam werkt en dat ademen, wel heel belangrijk is en dat mensen dat ook nodig hebben om hun aandacht erop te vestigen, om, om het belang en, het, uh, en, en de effecten op hun lichaam daarvan te goed te begrijpen, om dan daar effectief mee aan de slag te gaan.
2: Ik werk bijvoorbeeld heel
1: veel met hartcoherentie. Is dat ook een techniek die jij toepast?
2: Wel, ik ben het eens met u dat het fijne is van de, de kennis die er is is. En elke dag meer en meer komt. Hè. Vanuit de neurologie, mm. vanuit de, de genetica, de biogenetica, de kwantumfysica, et cetera, et cetera. Dat zijn allemaal heel moeilijke begrippen. Maar wat er elke dag aan nieuwe kennis opgedaan wordt, ook experimenten en zo, um, helpt enorm om mensen eigenlijk... ...op hun gemak te stellen.
1: En gelukkig is er ook een kentering, denk ik nu de laatste jaren wel bezig... ...dat het ook oké okay is om um, mindful te zijn en, en uh, geld te besteden aan je aan goed voelen... Hè, ...goed voelen in je uw, in uw vel, in je mind... En um, we hebben ook uh, onlangs een professor, een neuroloog, geïnterviewd. En die bevestigt ook dat het wetenschappelijk onderzoek ja. nu inderdaad aan het verbeteren is. Dat er veel meer focus gelegd wordt op dat uh, ja, ja, hoe ja. ons brein werkt en, mm-hmm. en dat gevoel van. van u goed in uw vel voelen en gelukkig zijn dat dat wel eindelijk ook in de wetenschap binnengekomen is.
0: Het werd ook hoog tijd dat uh, er meer ruimte komt voor de mental- en de life coach, want mensen waren gewend, het doet pijn, ik ga naar de dokter, ik ga een pilletje vragen, maar als we dan boven in ons bovenkamer, als we daar iets hebben, dan doen we niks. Dus het werd hoog tijd dat mensen ja. aanvaarden dat wij mentaal hulp kunnen gebruiken. Het is enkel een andere visie om u een beetje de bocht beter laten door te komen. Zo zie ik het.
2: Ja, zeker. Uh, en dat is aan het kenteren, alleen toch nog... Ik merk toch nog wel wat weerstand bij heel veel organisaties en mensen. En dat is jammer, want... Het is zot dat je als maatschappij veel investeert in het curatieve. Je wacht tot mensen ziek zijn en dan gaan ze zien wat er nodig is om ze op te lappen. Terwijl er zoveel zou kunnen gebeuren als je preventief te werk gaat. Want het is zo... Vertel eens concreet,
1: wat bedoel je dan? Bedoel je dan van mensen die richting een burn-out aan het afstevenen zijn op het werk en die geen ruimte krijgen om... Een pauze te nemen? Of
2: hoe, hoe je Nee, zelfs dat... daarvoor. Wat, wat maakt dat wij al af moeten stevenen op een burn-out? Je kunt even goed zeggen, oké... Okay, als we de informatie geven rond hoe ons brein werkt en wat de impact is van gedachten op onze fysiologie, op onze fysiek... Wij weten dat ondertussen dat er zoveel stressgerelateerde klachten zijn. Wij weten dat je een hoop dingen kunt voorkomen door mentaal... Mentale hygiëne op te bouwen. Dus dat vind ik echt belangrijk. En het is een misverstand dat dat zweverig is, maar het is ook een misverstand dat dat lang duurt of dat dat moeilijk is. Dus bij de Ademruimte Academie hebben wij online programma's, net omdat het is onze visie is om mentaal welzijn voor iedereen toegankelijk te maken. Dus daar zit iets in dat gratis is. En daar zitten betalenden in voor een paar euro per maand. En allemaal met Vijf minuten per dag is goed. Hè? Die oefeningen zijn vijf à tien minuutjes. Gelijk als je goed, iedereen begrijpt, wat jij zegt, hè? dat je je tanden poetsen, dat dat elke dag moet. Dat niet volstaat om één keer per jaar naar het tandarts te gaan. Nee, je moet je tanden poetsen. En dan ga je één keer per jaar op controle. Dus je, je moet ook je, je, je brein... Dat is een fantastisch instrument, je moet dat besturen. En veel mensen worden daardoor bestuurd. Oh, Ze voelen zich gejaagd, ze voelen zich dit, ze voelen En ze denken dat ze dat zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik las in een interview, ik denk van een paar jaar geleden, van het magazine Psychologie, dat mm-hmm. jij erop staat om elke dag twintig minuten te mediteren. Mm-hmm. Doe je dat nog?
2: Nee. Dat is lang belangrijk geweest in mijn leven, om dat echt te doen, elke dag te gaan zitten. Eigenlijk, dat is ook een misverstand, mediteren dient niet om goed te worden in te zitten. Dat dient om beter te worden in leven. En ondertussen heb ik zoveel al aan mijn eigen ontwikkeling gedaan en ben ik echt bovengemiddeld bewust dat ik constant kan voelen, hoe is het? Hoe voelt het? Wat zijn mijn triggers? Word ik hier? Dat stukje holding space. Wat belangrijk is. Ik ben nu vorige maandag uh, gestart met ik heb ook een premium online model. En daar werken we met themaklassen. En de themaklas was verhoog je EQ en word een betere leider. Super interessant, vind ik. Want emoties, dat heb ik graag. En daar zitten, daar zitten meestal nog altijd wel vrouwen in. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar er zijn toch meestal vrouwen die zeggen... Oké, okay, bon, ja, we gaan er iets aan doen. Want er wordt soms nog geparkeerd. Dat is een soft skill. Mm-hmm. Maar um, dat stukje emotioneel management... Eh, en die emoties, waarvoor dat tint, Wat die eigenlijk willen zeggen. Dat je daar geen oordeel op hoeft te hebben... Maar dat je moet leren voelen. Wat is van mij? Wat triggert mij? Er gebeurt... Er is een trigger. Er is een stimulus. En dan is er een reactie. Maar ik, ondertussen, is het niet meer actie-reactie. Het is er gebeurd is. Er is een actie. Ik ben getraind om goed te voelen en te antwoorden in plaats van te reageren. Wat dat heb is ik helemaal nodig? anders. Ja. Wat kies ik? Ja. Dat is gelijk als ik kan geen tennis spelen. Als ik nu morgen met een, tennis, een professionele tennisspeler, dan dan slaat hij een bal naar mij en ik, ik reageer. Hè? Bang! En ik zal blij dat mijn raket die een bal raakt en dat die erge, ergens belandt. Terwijl, als ik een professioneel speler ben, dan zie ik diezelfde ballen diezelfde tijd, maar ik kan kiezen. Hè? Ga ik in die hoek opslagen? Ga ik met die snelheid bovenhands, onderhands? Wel, ondertussen hebben die jaren, twintig minuten per dag, mij geleerd dat ik op dezelfde tijd... Als de niet tennisspeler kan kiezen hoe ik reageer, hoe ik antwoord. Dus om op uw vraag te antwoorden, ik doe het nog wanneer ik het nodig heb. En er zijn periodes dat ik het maanden niet doe en dan denk ik, ja, veerlijk kom aan. Terug was scherper, want je zei weer zo uh, te veel in je hoofd en in de red race. Maar nu, nu, is er, nu kan ik heel goed dat stukje bewaken.
0: Ik vind het een hele mooie metafoor daarvan, dat tennis. Hè. Mag ik een stapje terugzetten en vragen aan jou? Stel dat morgen iemand bij jou komt en die wil leren tennissen, om in de metafoor te blijven. Maar ik vertaal het even naar het mentale welzijn. Iemand voelt zich niet goed mentaal. Waar begin jij? Wat pak je eerst aan? Want we staan allemaal, de meeste mensen staan niet zo ver als jij staat. Mm-hmm. Hoe pak jij dat aan?
2: Um, we gaan eerst in kaart brengen. Wat is eigenlijk het probleem? Um, En dan vind ik het belangrijk om de informatie te geven. Hoe werkt ons brein? Je hebt software en hardware. Onze computer is voor iedereen hetzelfde. De programma's die erin op geïnstalleerd zijn, daar moeten we even naar terugkijken. Wat is ons geleerd? Wat zijn de overtuigingen, wat zijn de aannames? Wat is een overtuiging, aanname? Hoe creëren we dat? Dus dat is onze software. Ondertussen is die op een onbewust niveau, die zit hè, onder, de waters, euh, onder het wateroppervlak, dat is onbewust, maar dat stuurt ons enorm. Ik geef dan concrete voorbeelden, zodat mensen dat goed begrijpen. Ah ja. En dan zeggen ze: Ah, oké. Okay, dus we gaan dan een keer kijken naar die overtuigingen. Want er zijn er die ons beperken, die ons ooit geholpen hebben. Hè, die copingstrategieën, die hebben allemaal, overlevingsstrategieën. we leren om te gaan meetsen. Maar hebben we die nu nog nodig en kunnen we die ombuigen tot vermogende overtuigingen? Maar dat is natuurlijk in een paar trajecten. Maar dus ik begin wel met te zeggen, oké, okay, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat is eigenlijk uw hulpvraag? Wat wilt je weten? Wat wilt jij als je hieruit dit traject komt bereikt hebben? Hoe gaat je dat weten? Wat gaat u dat opbrengen? Uw outcome noemen ze dat dan in technische termen. Zodat er goed gecheckt wordt van... Wil je het echt? Wat gaat u dat opbrengen? Is de, de uitkomst die je voor ogen hebt, is dat iets waar je blij van wordt? Hoe voelt dat? Dus dat is echt heel erg vertragen, veel terugkoppelen. Wat ik ook altijd meegeef, zijn die technieken, hè, ademhalingstechniek. Dat doe ik meestal samen met mensen. Even een oefening van, wacht hè, even nu. Waar staan uw voeten? Ademt eens, Voelde dat? Hoe is dat om even zo... Poef, wij We weten dat, dat zit in ons taal. Even op adem komen. Er is niemand die tegen een vriendin of een dochter, die, of, of gelijk wie, iemand die hem graag ziet, die helemaal in de stress is, iedereen doet automatisch, niemand die zegt, ja, doe maar wat zo. Dus wij, wij doen dat onbewust. En ik leer dat dan bewust ook voor zichzelf te hanteren. Om... Dat stukje nu, wat helemaal niet zweverig is, want dat is eigenlijk het enige moment waarop je echt iets kunt veranderen, dat is nu, dat was niet gisteren, dat is ook nog niet morgen, dat is gewoon nu. En om nu te kunnen veranderen, moet ik nu weten hoe dat nu eigenlijk is met mij. Dus dat geef ik eerst mee en dan gaan we op weg naar, oké, okay, als je daar wilt geraken, wat staat er in je weg? Wat houdt u tegen en waar kunnen we dan onvermogen naar vermogend op, ombuigen? Dus ik ben een dubbel en een triple loop coach. Ik ga heel graag direct naar overtuigingen. Ik kijk naar identiteit. Wat geloofde je over jezelf? Wat wilde je eigenlijk zijn? Waar identificeert u mee? Wat is belangrijk voor u? En wat wilde neerzetten in uw leven? En dat is natuurlijk een missie, dat doe ik ook met, met bedrijven. Um, maar ook bij mensen. Wat wilde achterlaten? Is hmm. Wat is uw legacy? Wat wilden dat mensen later over je zeggen? Wat wil je kinderen echt meegeven? Wij zitten soms zo naar de verkeerde dingen te kijken. Ik hou van vorm, ik vind het prachtig. Maar maar een vorm vertelt iets over de inhoud en niet andersom. Ik weet dat ik als actrice ook op een gegeven moment zoiets had van... Oké, ik ben heel vaak niet thuis bij mijn kinderen. Maar wat is nu eigenlijk belangrijk? Dat ik... uh, met hun tanden en in bed leg, of dat ik een verhaaltje voorlees en hen de liefde voor poëzie en taal meegeef. Dus dan, dan kijk je naar wat, wat zijn de waarden die je wilt overbrengen. Want poetsen, jo, dat kan iedereen eigenlijk. Hè? Dat hoef ik niet zelf te doen.
1: En kunnen we uitbesteden. Hè? En kunnen we uitbesteden. <lacht> ja, maar
2: ja. Hè? Dus, voilà. dus wat is er echt waardevol? Waar wil je echt op inzetten? Wat wilde achterlaten? Wat wilde dan mensen? Dus dat, zijn, dat, is, dat is het traject dat ik met mensen aanga. Ja.
0: Dit gaat toch over een langlopend traject, neem ik aan.
2: Ik werk alleen maar uh, met minimum tien uur. Hè. Uh, ja. nu, een van de verschillen, ook uh, tussen uh, therapeuten, psychologie en coaches, alhoewel, dat er veel meer overlap begint te komen. Um, Ik heb begin van de pandemie mee mijn schouders gezet onder de oprichting... ...en het dagelijks bestuur van de VZW Coaching for Heroes. En we hebben zorg- en hulpverleners bijgestaan tijdens de pandemie. Op vrijwillige basis allemaal. Prachtige verhalen. We zijn dan in woonzorgcentra geweest. En daar zaten dus... Want we hebben die allemaal gescreend. Mensen moesten genoeg opleidingen en genoeg ervaring. Want je kunt geen kwetsbare mensen coachen als je eigenlijk nog nog maar te bleu bent. Uh, en daar waren ook psychologen, psychologen-coaches, dus dat is de, die een afstand begint te verkleinen. En dat is wel heel um, aangenaam. Dus een van de verschillen is dat wij willen wel, als coaches zijn we ook opgeleid, om mensen zo snel mogelijk naar de zelfsturing te brengen
1: mm-hmm.
2: en dat ze niet um, in een behoeftenrelatie gaan zitten. Dus dat vind ik ook wel belangrijk, dat je... Maar vaak is tien uur niet genoeg, hè? dan gaan mensen daar even mee aan de slag en dan komen ze na x tijd nog wel eens terug. Hè? Ja. Het is ook zo, als ik kijk naar mezelf, hè, en we zijn in ontwikkeling. Mm-hmm. En dat is oneindig eigenlijk, is dat je op een dag, ik weet niet, God of Boeddha, of hoe noem je het dan ook. Hè? Um, maar dus ik merk dat bij mezelf, ik ben heel lang eerst in therapie geweest dan natuurlijk in mijn coachingopleiding worden zelf steeds gecoacht ik heb ook een coach waar ik geregeld naartoe ga of bel, ik zal de rest van mijn leven mij blijven, zelf blijven ontwikkelen, dus -hmm. moet ik gecoacht worden en dan is er lang niks, ineens denkt ja ik zie weer een patroon. Er is nog een steen in mijn sandaal.
0: Ja, ja. Die, het
2: is tijd dat hij eruit komt. Maar alles op zijn en tijd. Je kunt dat ook niet forceren. En zo zie ik dat met de mensen met wie ik samenwerk. Ook. Er zijn er die, die waar ik eigenlijk al een paar jaar mee werk. En die komen dan en toe eens langs. Een één-op-één één traject. Of die komen dan aan tafel zitten. Of een, een dag. Of die doen een retreat uh, met mij. Want... Dat vind ik ook fantastisch, zo die weekend, oh, Dat is echt ja. zalig. Het is
0: ook belangrijk om te blijven ontdekken dat je nooit patronenvrij zal zijn. Want ik, ik, nee. ben, ik ben al twintig jaar met deconditioneringswerk bezig. Ja. En ik krijg vaak mensen over de vloer die willen van die conditioneringen vanaf. Maar je kan er een paar vangen, maar dan duiken er toch een paar nieuwe op.
2: Gelukkig. Ja, gelukkig. Voilà.
1: En ik wou daar ook aan toevoegen: die, die, die imperfectie omarmen vind mm-hmm. ik ook heel belangrijk. Zalig. Ja.
2: ja Soms, als mensen veel pijn hebben, dan zeggen ze wel... Ja, maar wanneer gaan we er zijn? Ja, ja. Ja. Waar wil je dan zijn? wanneer In dit traject, waar wil je naartoe? En hoe ga je dat weten en wat wil je dan voelen? En daar een grote mildheid in creëren. Namelijk dat de weg oneindig is en dat dat juist goed ja, is. Ja, ja. Maar ja, mensen wachten soms te veel. Dat is wat we net zeiden. Hè. Als de pijn te groot is... Ja, dan leid je. En dat is zelden plezant. Ja. Hè? Dus je kunt ook wachten. Je, kunt, je hoeft niet te wachten tot je gaat leiden Je kunt denken, dat doet zeer. Mm-hmm. Als we hier een kom water op het vuur zetten. En we steken er onze hand in. En we steken dat vuur aan. Hè? Op een gegeven moment doet dat zeer. Wel. Een normale reflectie is, en daarvoor dient pijn. Auw, en je trekt je hand uit die potwater. Er zijn mensen die er echt heel lang in blijven zitten. Auw, dat was zeer. Oh, dat was zeer. Auw, ik ben aan het verbranden. Ah, ik verbrand. Oh, man, dat is gruwelijk. Ik verbrand. En dan denk je, trek je hand er dan gewoon uit. Of die verwachten misschien dat iemand het vuur uitschakelt. Voilà. Ja, of een hand eruit. En ah, wel, voilà. Ja. Ja, ja. Maar dus, ik zeg, als het zeer doen, mogen je je hand uithalen. Zo. Je moet niet wachten tot je verbrand bent. <laughs> Allee, mm-hmm. Dat is de functie van pijn.
0: Ik stel meestal de stoute vraag, als het nog niet erg is, wacht dan tot als het erg genoeg is, komt dat. Ja. Soms
2: is ja. er meer pijn nodig. Ja.
0: Ja. ja. En zitten we nog niet diep genoeg om er werkelijk yep. nu iets ja. aan te doen.
2: Dat ja. wat ja. we net zeiden, never waste a good crisis. Soms is dat ook <laughs> nodig. Hè? Dat Sommige patronen kunnen niet dat mensen rondom u beslissen of hè, een gebeurtenis van oké, okay, nu is het genoeg.
1: Ja, ja. Ah. maar het kan ook dat het lichaam beslist dat het lang genoeg geduurd heeft en dat je in een burn-out terechtkomt. Hè.
2: Ja, ja, maar dat je is lichaam dan... is van u. Ja. De, 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 ik heb zoiets van, neem daar maar verantwoordelijkheid mm. voor. Hè. Dat betekent mm-hmm. dat jij niet genoeg geluisterd hebt, dat je mentaal van alles hebt opgestapeld, want... Zo werkt het, hè. Als ik denk... Oh, ik kom te laat. Oh, ik moet nog dit. Oh, ik ben niet goed genoeg. Oh, ja, alleen wat denkt je dan? Mijn lichaam... Dat is, is niet afgescheiden, hè. Ons zenuwstelsel stuurt ons brein aan. Nu zit ons zenuwstelsel in ons lichaam. Duh. Allee, dat is geen rocket science.
1: Nee. En wat denk jij dat de beste tip is voor mensen om dat ownership op te nemen? Om die echt die verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te aanvaarden en ermee aan de slag te gaan?
2: Mm, ik heb een programma Adem Pauze. Dat heeft online ademhalingsmeditatie, mindfulness, reflectie, hè, oefeningen. En ook maandelijks via Zoom een check-in. En mensen samenbrengen. In groep? In groep, ja. Hè, daar zitten soms twintig mensen in, soms dertig, soms vijftig. En in groep, waar iemand is die dat bewaakt het slachtofferschap en zegt... Dat gaan we niet doen. We gaan wel vertellen aan elkaar... Wat is er moeilijk? Hoe voelt dat voor u? Ah, ik ben niet de enige. En ah, ik kan er iets mee doen. Als ik dat wil, kan ik dat veranderen. Dat vind ik zo helend. Vandaan te voelen dat je niet alleen zit en dat samen te kunnen doen. Dus ik denk dat dat het werk is wat wij allemaal aan het doen zijn... en jullie ook met de podcast... You're not alone. Je zit er niet alleen in. Mensen voelen zich alleen. En als je verbinding kunt creëren, zeggen ze: Oh, phew, mei. Want dat zit ook in ons DNA. Hmm. We zijn groepstieren. En, en het is super dat we veel dingen individueel kunnen doen, en, maar we zijn daarin doorgeschoten. Hmm.
1: Ik schrik daar nu dat, ik, nu dat we hierover hebben, schrik ik inderdaad soms van mensen, jonge mensen die eigenlijk een te beperkte omkadering hebben. En dan bedoel ik over drie, vier goede vrienden, waar je bij terecht kan. Um, ja, een hechte band met familie, Moet, het maakt niet uit, ergens een verbondenheid. Dat ik denk, wow, mm-hmm. jullie zijn eenzaam. Mm-hmm. Ik schrik ja. daar
2: echt van. En ik denk, voor de jongere generatie is de, is de social media ook niet altijd gemakkelijk. Nee. Hè? Iedereen is daar happy, shiny, uh, allee, mm. ja, trekt zijn buik in. En, <laughs> mm. Dus dat zijn beelden waar je dan denkt dat je moet beantwoorden. Uh.
1: Die mildheid waar jij daar juist over sprak, is bijvoorbeeld op social media heel ver te zoeken. Hè? Mm-hmm. Dat is daar... Daar's die warmte blijft ergens afgebakend. Mm-hmm. Die...
2: Ja, ik weet alleen of dat social media daarvoor dient.
1: Alleen voor sommigen is dat het enige wat er nog lijkt. En zeker nu na de, na de pandemie, ik schrik er heel erg van.
0: Mm-hmm. De pendule moet dan eens een keer teruggaan, ja. denk ik, naar ja. terug die uh, zaken die wij van vroeger kenden. Want wij hebben makkelijk spreken als medioren. Wij hebben het anders gekend, ja. de tijd voor social media. Maar hoe breng je aan de jeugd aan. Dat er een, een andere mogelijkheid is dan alleen dat jachtige red-racing. Ja,
1: en dan denk ik bijvoorbeeld: uw concept van de, de gasten van Veerle of de tafel van Veerle, mm-hmm. vind ik een prachtig concept, maar wat is de leeftijdscategorie dat daarop afkomt?
2: Zijn toch geen... 35? Ja, dat zijn dan zijn al jong, ja. uh, geen twintigers. Dus Nee.
1: Terwijl ik denk, zet nu eens twintigers aan tafel met dat mm-hmm.
2: concept. We hebben dat wel, ik heb dat eens gedaan voor ouders en, en kinderen. Mm-hmm. Um, dat was prachtig. En ik heb nu een online koers voor jongeren. Echt 18 plus, tussen de 18 en de 22, met echt de basics. Van de, ik heb, er gebeurt iets, ik heb daar een gedachte die creëert een gevoel. Dat gevoel creëert voor gedrag en dat gedrag heeft gevolgen. Mm-hmm. Is dat wat je wilt? Nee, oké, okay, dan gaan we terug en dan gaan we iets veranderen. Mm-hmm. Um, Aan de
1: gedachte dan eigenlijk al. Ja,
2: ja. Hè, ja. Euh, ja, voilà. Echt het ABC. Maar bon... Um, er is zeker, ja, kijk, Sophie, we zullen het een keer samen doen, een tafel voor jongeren. Maar,
1: ik wil dat, maar jongeren, dat is mijn toekomst, ik voel dat. Ja, ja. ja ik, daar, en daar is werk aan de winkel, dat vooral, ik vind dat zo erg. De, ja, de jongeren dat erg. vandaag, ja, ik, dat ik kan daar niet bij neerleggen. Dat is gruwelijk ja.
0: erg. Ja. Sophie, je zit er ook middenin, hè. je hebt thuis ja. jongeren, je werkt van ja. morgens tot avonds met jongeren. Ja. Velen en ik, we hebben al iets oudere kinderen. Hè.
2: Ja, alhoewel dat die ook, want mijn jongste is uh, 24, uh, Alain zijn jongste is uh, 20, of 21 ondertussen. Um, die hebben ook hun rugzak, hoor. Hmm. Het is niet omdat je Emma Mijn oudste is 29, die heeft ook haar rugzak. Uh, en dat is helemaal oké, okay, dat mag. Um, maar die lopen toch ook nog best tegen veel dingen aan. Ik had bijvoorbeeld eens een tafel die geboekt werd door een meisje, dat, alleen een jonge vrouw, een meisje, vanuit mijn leeftijdsperspectief, <lacht> die dertig werd en die dus um, haar vriendinnen uitnodigde voor een tafel. Wat er daar naar boven kwam, de combinatie, en dat was voor de pandemie, de combinatie van kleine kinderen, werk, ambities, hè, want het moet er goed uitzien, maar je moet ook nog iets realiseren, moet succesvol zijn. Aha. Dat was killing, hè? Ja. killing, Killing, Dus ik denk dat ook iedere leeftijd heeft wel zijn eigen kruis om te dragen. Zo.
0: En merk jij dan ook, als je met die materie bij die jongeren afkomt, dat ze het soms in keulen horen donderen? Ik vergelijk het vaak met die sociale ladder. Als je jong bent, jongens willen een brommer, die willen, als ze 18 zijn, lief, dan willen die gaan samenwonen, een auto, een huis, kinderen zekerheid op het werk en dan? Ja, dan worden wij automatisch geprojecteerd op onszelf, op onze eigen missie. Wat komen wij hier op aarde doen, al dan niet vanuit dat zielenniveau, maar jongeren zijn er helemaal niet mee bezig, merk ik dan. Nee, klopt. Die zitten nog in die ladder.
2: Ja, en ik denk dat dat ook nodig is. Hè. Ja. Uh, soms moet je eerst wat stenen in je rugzak uh, verzamelen, voordat je voelt dat het eigenlijk te zwaar is en je wat eruit mocht gooien. Uh, daarnaast merk ik ook wel dat de, de pandemie is echt een uitvergroter. We zagen dat ook toen we werkten uh, bij de Coaching for Heroes VZW. In het begin hebben we het alleen maar online gedaan. En dan zijn we echt in woonzorgcentra. Ik heb zelf ook een hoop sessies gedaan. Mensen die al van nature angstig waren, waren angstig maal honderd. Mensen die van nature veel vertrouwen, we hadden veel vertrouwen maal honderd. Bij de jongeren is dat niet anders. -hmm. Jongeren die zich al een beetje verweest voelden... Ja, er is dat nu nog uitvergroot. Jongeren die van nature neiging hadden om het wat zwarter te zien, wat donkerder... Dat is nu ook vergroot. Corona is eigenlijk een brandversneller geweest voor bepaalde dingen. Wat aan zich ook niet slecht is. Ze worden helderder. Alleen wat schrijnend is... En vandaar dat wij dat programma ontwikkeld hebben, is... Het kan toch niet zijn dat er wacht lijsten zijn van een half jaar of een jaar. begrijp ik ook Mijn niet. dochter is suicidaal. Ja, ik zal eens kijken. Waarschijnlijk is er binnen tien maand plaats. Wat? Nee, dat kan nee. niet. Dat kan niet. Dat is schrijnend.
0: Waar zou de pandemie ons kunnen naartoe brengen? Het einde komt nu stil aan zicht. We zijn terug wat milder en wat zachter. Dat moet toch ergens een, een resultaat kunnen brengen aan dit collectieve. Waar denk je dat wij zouden kunnen uitkomen dankzij de pandemie?
2: Ja, ik hoop dat er collectief wel een soort shift is gebeurd. Dat dacht ik in het begin was ik wel hoopvol en nu denk ik ja, maar ja wat blijft er nog van over naar, naar, naar consumeren toe hè? Wat gaan we ja. misschien anders consumeren, gaan we toch misschien anders verbinden uh, omdat er in het begin echt vanuit de beperkingen meer gezocht werd naar de kwaliteit van, van verbindingen en, 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 dus ik hoop dat we dat wel meenemen in het collectieve bewustzijn dat je dat belangrijk is om uw waardevolle verbindingen als mens, los van kan ik reizen, kan ik kopen, kan ik gaan eten, kan ik op een chic hotel of niet, hè? van wie zijn mijn vrienden, wie zijn mijn naasten en hoe belangrijk zijn die en wat investeer ik daarin. Dus ik hoop dat we dat in ieder geval meenemen. Maar wat ik echt heel lastig vind is de angst. Er is echt gecommuniceerd naar de mensen om de angst groter te maken. En dat heeft gigantische gevolgen. He, want mensen die angstig zijn, worden die fight, flight, freeze. He, dat is ook in de rocket science. En dan krijg je gepolariseerd. Er is heel veel stress. Ah ja, want je bent aan het overleven. Waardoor dat je bent voor of je tegen mij. Je bent voor of je hmm. tegen vaccins. Er is weinig nuance nog. En dat is echt triestig. En dat is... Killing voor onze immuniteit. Hè? Killing. Ja. He, want fight, flight, tree, uw stress, cortisol, cortisol hakt in uw immuunsysteem. Dan denk ik, jongens, daar hadden we toch ook over mogen communiceren? Ja, ja,
1: en die algemene negativiteit, die ik ook op veel plaatsen ervaar, vind ik ook een hele pijnlijke. En ik heb ook het gevoel van, wow, wij zijn hier aan het uiteendrijven, de mensen die hier positief zijn uitgekomen en mm-hmm. de, de mensen die negatief zijn uitgekomen. En ik hoop ja. dat dat zich nog wel wat gaat oplossen.
2: Maar okay. Ik voel me dan wel echt geroepen. Ik denk dat er dan echt iets is weggelegd voor ieder van ons om bruggen te bouwen.
0: Hmm. Ik wou net zeggen, kort brainstorm, wat kunnen we daaraan doen? <laughs>
2: <Ja>. <laughs> wel, ik ben een bruggenbouwer, dus ik wil graag bruggen bouwen. En ik vind dat iedereen die zich daartoe uitgenodigd voelt, die verantwoordelijkheid mag opnemen om mildheid, mildheid, um, begrip, respect voor anders zijn, voor een perspectief, een ander perspectief. Want dit is ook maar hoe je ernaar kijkt. Hè. Absoluut. Ik heb op 29 augustus ik zo mijn eerste feest van de Ademruimte Academie. Dat was fantastisch. Oh, ik heb genoten en de mensen ook. En ik deed daar naast een ademhaling, een meditatieoefening. Dat is spannend. Zo, om dat voor 40 mensen, met 40 wow. mensen te doen? Ja. Deed... Vier ja, ja, en ik deed een perspectiefoefening. Echt? Ik heb al gezegd, ik hou van metaforen, dus ik heb mooie. Steenen gaan uitzoeken, zo happy stones. En uh, ik nodig de mensen uit: oké, okay, kies een steen, leg die voor u. Kijk daarnaar en projecteer een situatie, een persoon of een stukje in jezelf waar je het moeilijk mee hebt op die steen. Hè. En wat zie je? Waar zijn de nerven? Is dat, is dat gekleurd, niet gekleurd? Is dat rond? Uh, oké, okay, ja, en dan doe je ogen dicht. En hè, die, 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 die projectie, wat voelde, wat denkte, hoe ervaarde dat? Goed. En dan. En dat je zegt, oké, okay, nu sta er allemaal op. En je gaat ergens anders zitten. Zodat je je steen nog kunt zien, maar echt aan een andere kant. En je kijkt eerst eens naar die steen. Wat zie je van die andere kant? Misschien een andere voeg, een andere nerven, een andere kleur, een andere bult. Hè? Nu doe je je ogen weer terug. En je kijkt naar die moeilijke situatie. Persoon, hè? echt vanuit een ander perspectief. Wat zie je dan anders? En mensen dan zoiets van... Ja, de ene... Zag je bij wijze van spreken het licht, ten andere iets heel kleins, maar iets heel kleins is genoeg. Ja. Dus laten we een klein beetje opschuiven van perspectief, zodat je een heel klein verruiming hè, van je blik doet. En als we allemaal een klein beetje onze blik verruimen, ja, weet jij wat ruimte dat er dan komt? Mm-hmm. Ja, <laughs>
1: Dan gaan we bijna 360 ja. graden kunnen draaien. Ja, voilà,
2: exact schitterend. En, dan creëren we Mooi.
0: echt een betere wereld van betere mensen.
1: Klopt. Mm-hmm.
0: Onze laatste vraag.
1: Ja, wij hebben velen nog een blad bij en een zwarte stift, want we vragen aan al onze geïnterviewden om een korte schets te maken over wat jouw visie of beeld is van geluk. En dat gebruiken we eigenlijk als icoontje voor de
0: aflevering. Oké. Okay. En je mag daarbij vertellen wat je precies aan het tekenen okay. bent.
2: Dus, ik teken een wolkje. Want we hebben allemaal wel wolkjes. De hemel is zelden helder. Er is heel vaak iets dat een wolkje heeft boven ons hoofd. En daarboven teken ik wat vogeltjes en de zon. Want de zon schijnt altijd. Maar soms zien we ze niet meer door de wolken. En de vogeltjes zijn gewoon schattig en Ik ga vragen aan die vogels dan. <laughs> dat vind ik ook leuk, dat er altijd zoiets is dat je ja. denkt... Waarom staat dat er niet dat bij? Die... Ja, gewoon. Dat is die Op, artistieke vrijheid. Hè? Dat, is, dat is dan zo de hoek eraf en de Ja. Boosting. ja. ja. Dus voilà. Zeker. Het is een cliché, maar door nee, nee. de wolken schijnt de zon. Of achter de wolken ja. schijnt de zon.
1: Voilà. Heel hard bedankt. En dan willen wij jou ook vanuit onze naam... Super hard bedanken voor uh, dit boeiende interview, ik vond het heel hartverwarmend zeer graag ja? gedaan.
2: Ik vond het ook heel plezant.
0: Ik vond het heerlijk om een uh, gast van Velen te mogen zijn.
1: Ja.
0: <laughs> en wat ik altijd zo leuk vind, je hebt een fantastisch ruimtelijk huis. Als ja. ik hier binnenkwam, dacht ik meteen, oh, dit in het midden van de stad, zo'n mooi huis met die prachtige tuin. Ja.
1: Maar dat ja. is juist het stad. Deze huizen hebben ja. wij niet in de camper.
0: Inderdaad. Ah, nee? En de klank is ook anders, want we zijn gewend van in een studio te zitten met, met klankisolatie. Ah, ja, 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 ja. Dus het klinkt ook heel ja. anders. Het is altijd even wennen, maar ik hou van een andere energie om mm-hmm. zoiets totaal anders te brengen. Ja. Maar van harte bedankt dat jij wilde doen. Dankjewel.
2: Zeer graag gedaan. Dat we vele mogen inspireren.
0: Absoluut. <laughs> Dankjewel.
1: Heb je inspiratie gevonden uit deze aflevering? Of kan je het aanbevelen aan anderen? Like of share onze podcast via iTunes, Spotify of jouw podcast-app.
0: Of geef ons een review.
1: Deel ook gerust je
0: eigen ervaringen via onze social media kanalen of via potvolgeluk.be. Deze podcast is een samenwerking tussen School of Luck en Gabriel's House.